0: Irmãos, no, na virada do ano, eu estive pregando aqui sobre o tema né, Dê espaço para o novo de Deus né? Deus no, na, na profecia lá em, em Levítico é, 26, versículo 10 Ele disse que quando nós ainda estivéssemos comendo a lavoura antiga Ele chegaria com o novo e nós teríamos que nos livrar da lavoura antiga Para dar espaço né, para o novo uma palavra de que Ele estaria no tempo certo, no momento certo, dando a gente, mas também a uma palavra que Ele está dando para a gente com abundância, mas também que a gente precisa a aprender a liberar espaço para o novo de Deus. E muitas vezes as coisas velhas, né? coisas antigas, coisas que já perderam o seu tempo, elas podem estar atrapalhando o novo de Deus vir na nossa vida. Hoje eu quero pensar um pouquinho também em liberar, mas liberar Deus para te levar ao novo nível né, de fé. Eu não sou muito, eu não sou muito adepto de videogame, essas coisas, né? apesar de que é, quando a minha mãe faleceu e o meu irmão mais novo na época ele veio morar comigo, passou um tempo temporado temporada comigo, é, eu tive que aprender a jogar videogame, né? jogar futebol no videogame, e passava madrugada com ele, muitas vezes ele não conseguia dormir, e, e a gente ficava ali jogando, né? acabei né, aprendendo, a única coisa que eu gosto mais é de um ping pong, gosto bastante é, de jogar ping pong, mas não gosto muito né, de jogos, né? não, não gosto de jogos porque os jogos ele, ele fica levando você a nível, a nível, a nível, a nível, a nível, e não cabe o nível e daqui a pouco você volta lá do zero de novo, isso me estressa, né? Isso é coisa para quem gosta, né? É coisa para quem gosta. Mas a ideia dos jogos é essa, você precisa é, melhorar de uma tal forma, expandir de uma tal forma que você chegue a um outro estágio, que você chegue ao próximo nível, né? E a Bíblia diz que a fé ela precisa crescer, ela é acrescentada. Então, de certa forma, usando essa linguagem, né? a fé também ela tem níveis né? posteriores, ela precisa ser acrescentado Não só a fé, mas tudo na nossa vida. Eu acho que como marido, como esposa, como filhos, né? como pais, a gente sempre está melhorando para chegar a um estágio melhor. Ser o melhor esposo, a melhor esposa, né? ser o melhor filho, o melhor pai, ser o melhor crente, o melhor membro de ministério, né? ser melhor na, na vida espiritual. A gente está sempre crescendo. Né? Eu, eu, hoje está muito em voga né, a expressão tem uma mente rica, né? Você ter os coaches ensinando as pessoas a como, né, poder chegar a né, um estágio né, de, de, de ser rico e de ter e de ter recursos. Para falar bem a verdade, né, o nosso país ele não sei como as pessoas vão conseguir porque o nosso país ele não trabalha isso, né? Essa esse ensino de como você ter, né, uma mente em que faça você é administrar e fazer crescer o que você tem, embora isso também seja bíblico, né, você administrar Jesus disse que o problema é, não estava no fato de ser rico mas de, o amor está no dinheiro então isso não é um problema, porque grandes homens da bíblia foram ricos, isso não é um, isso de fato, ele não é um problema, né, mas a gente não tem essa mentalidade, né, eu soube agora que no discurso do, do, do governador de, de São Paulo é, na posse dele ele disse que ele vai implementar um ensino de, de finanças nas escolas, né? Já desde de novo. Que bom que ele consiga isso. Isso vai ser maravilhoso para o nosso país. Não sei se o país quer isso, né? Mas que vai ser maravilhoso. Vai ser, ter essa mentalidade. Só que, se você conversar com as pessoas, parece que todo mundo tem a mentalidade de ser rico. Tá certo? Todo mundo quer ser rico, de alguma forma. Essa mentalidade de riqueza, ela está presente Inclusive na cabeça de quem está assumindo o governo hoje, né? Não sei, na cabeça deles, eles querem alguma classe, uma classe de pessoas ricas. Só que o problema é o seguinte, que para você né, ser uma pessoa rica, você não basta ter uma mentalidade. Ok? Você precisa ter posturas que fazem com que você construa, que você venha construir para ser rico, que você saiba criar estruturas para ser rico. O grande problema é que as pessoas hoje, por exemplo, você pega um pobre, ele vai gastar 10 mil reais no, no iPhone. Ok? Vai ficar pagando ali em, em 36 vezes. Daria até para ele comprar um carrinho velho. Mas ele precisa ostentar na foto tirada no espelho, porque é a única forma dele mostrar o celular dele. Né? Ele vai ali no espelho e tira a foto para todo mundo ver que ele está com, um, com um iPhone. Né? Ou um outro celular mais caro. As pessoas têm essa mentalidade, mas elas não estão estruturadas, mas elas não produzem, elas consumem como pessoas ricas, mas elas não fazem provisão para isso. E assim, muitas vezes, irmãos, usando esse exemplo, está na fé também. A gente quer viver uma vida espiritual de fé, mas a gente não constrói uma vida espiritual vivendo pela fé. Não sei se está dando para entender. A gente quer experimentar coisas no sobrenatural, na linguagem que nós conhecemos hoje aí, nós queremos experimentar, mas nós não construímos nessa área, nós não desenvolvemos a nossa vida espiritual nessa área, eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 22, versículo 1, e eu vou pedir ao Danilo aí junto com o Júnior, eu vou ler primeiro na NVI, e depois quero ler na versão revista e atualizada, que vai ser essa que eu vou me usar para pegar uma expressão aí, né? A gente tem o Abraão, ele é chamado de pai da fé, não é isso. Abraão é chamado de pai da fé. E a gente precisa entender, eh, pelo menos com mais clareza, os processos que aconteceram na vida de Abraão. Como ele chegou a ser chamado pai da fé? O versículo primeiro do capítulo 22 na Nvi diz assim: Passado algum tempo. Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Agora, se puder colocar a, a revista atualizada, ao meio da revista atualizada, tem aí para a gente ir, para a gente poder... Ajuda aí, Júnior. Pode ser essa aí, pode ser essa aí. Essa aí serve, serve... É, serve para mim. E aconteceu depois dessas coisas. Não, preciso da... É porque tem uma expressão e essa na corrigida, fiel, ela tem uma expressão que vai me atrapalhar aqui. Então deixa aí, Pode deixar aí. Assim, vamos lá. É, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deixa um pouquinho na tela. Essa expressão depois destas coisas. Eu sempre gosto disso da Bíblia pegando algumas expressões que querem nos fazer refletir e pensar em algum, em, em algo que, né, que está para acontecer ou que aconteceu. Né? A expressão diz é assim. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Depois de que coisas? Porque é essa pergunta, depois dessas coisas. Você não pode ler o capítulo 22 e tentar entender sem carregar o que o texto quer que você carregue dentro do seu coração. Pegando a linguagem né, ali do joguinho, você precisa carregar o jogo para que você possa, então, fazer o entendimento da próxima etapa que está indo. Abraão está indo para uma etapa. Esse texto ele fala de três períodos. Ele fala que Abraão viveu algumas coisas e que Abraão está vivendo um momento... depois dessas coisas que ele viveu... e nesse momento Deus o põe à prova... ok? porque Deus o quer levar a um outro lugar... ok? então Abraão viveu coisas... Abraão vai viver algo aqui, e você já sabe que nesse texto Deus vai colocar Abraão a prova para ele oferecer o filho dele sobre, em, em sacrifício, porque Deus está querendo, querendo levar Abraão a uma outra etapa da vida espiritual dele, ok? Então, depois dessas coisas, o texto fala de tempos, fala de passado, fala de presente e fala de futuro, fala o que passou, fala o que se está vivendo e fala o que está acontecendo por vir e só que irmãos o que você vive hoje é a sua realidade o que você almeja para amanhã é o seu sonho embora a Bíblia diga que a fé é você é, é, ver aquilo que não é visto ou seja, tem algo que Deus já fez e que ele precisa se revelar na sua vida a gente usa a linguagem de sonho, aonde a gente quer chegar, mas na linguagem de Deus é o propósito que Deus quer para a nossa vida. Porque muitas vezes o sonho, no pensamento né, comum de hoje, as pessoas não colocam Deus no projeto. O crente não, o crente entende, ele, ele não tem esses sonhos. O que crente tem, ele quer conhecer a vontade do Senhor, ele quer que se revele o propósito do Senhor para a vida dele. Ele quer viver o que Deus Vai, se, vai revelar para ele, para o futuro dele, Abraão está vivendo uma realidade, e se você pensar direitinho, desde chamado de Abraão, a realidade de Abraão é a melhor possível naquele momento, porque ele tem tudo que ele queria, ele tem o seu filho, o seu filho era algo que tirou a vergonha da família dele, porque a mulher estéril. e o seu filho era a certeza de que os planos de Deus iriam acontecer, Deus o chamou para ser pai de uma grande nação, então o momento de Abraão era o melhor possível na vida dele. Ele tinha toda a possibilidade de alcançar o projeto de Deus para a vida dele. Eu acho que todos nós sempre ansiamos viver esses momentos. O um momento que a gente sabe o seguinte, eu estou numa posição em que a realidade de minha vida vai me levar para onde Deus quer. Acabei de chegar. No local, acabei de chegar no momento, acabei de chegar na realidade de vida, que vai me levar a viver o que Deus quer para a minha vida. Porém, o texto diz assim, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Se você acompanhar, do capítulo 12 até o capítulo 21, desde que Deus chama... A Abraão, Abraão vai passar por pequenos novos, pequenos não, não posso dizer pequenos, Porque todos eles são 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 testes grandes, são provas grandes, né? São testes que Deus está fazendo com Abraão. Desde no capítulo 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra para uma terra que ele iria mostrar. E vale lembrar que Abraão ele é um ele ele é um ele mora num lugar pagão, a sua família é pagã e Deus se revela a ele, ok? Ele Deus pede para ele sair de um lugar onde ele era próspero, para poder ir para um outro lugar, Abraão é colocado em prova, mas ele segue, ainda né, no, no, no capítulo 12, Abraão ele vai para o lugar onde Deus quer, olha só, ele sai da sua terra, vai caminhando para o lugar onde Deus quer, quando Deus manda parar, ele parar no lugar, vem fome sobre a terra, e ele agora ele tem que ir lá para o Egito, quando ele vai para o Egito, ainda no capítulo 12, quando ele vai lá para o Egito para conseguir o que comer, a mulher dele é capturada. <risos> a coisa mais preciosa que ele tem no momento, a sua esposa, é capturada, é levada para o harém do, né, do, do. do. do faraó, do Egito. Ele vence aquilo, sai de lá, os irmãos conhecem, mas quando chega no capítulo. 14 ele tem que enfrentar uma batalha contra os quatro cinco reis e ele sai vencedor no capítulo 16 não não aguentando esperar o tempo de Deus ele segue né uma sugestão da sua esposa e ele então toma a serva de Saragá como esposo que não pode ter filhos e ali começou um problema na vida dele, era uma prova e Deus disse para ele, não, segue o conselho pode seguir o conselho da sua esposa porque esse menino que vai vir, ele também será uma grande nação lá no versículo capítulo 17, ele é levado com a idade avançada a se passar por uma cirurgia da circuncisão depois lá no capítulo 20 né, a, novamente Sara é capturada pelo rei de Gerar e ele tem, né, tem que ir lá, poder, poder tirar ela de lá. No capítulo 21, ele tem que mandar o seu filho Ismael com a, com a H embora. E numa situação muito difícil. E quando chega é, no capítulo 22, já com o filho nascido, Deus vai, chama a Abraão para Abraão viver uma nova etapa. puder colocar o texto novamente agora, você pensando em tudo que Abraão passou até chegar aí, e ele entende que todas as vezes que Deus o chama para fazer algo, para ir, dar um passo para ir para algum lugar, algo difícil acontece, é só você olhar, se você volta toda a história de Abraão, todas as vezes que ele é chamado por Deus para fazer algo, algo difícil na vida acontece, algo muito difícil na vida dele acontece, e aí, você tem uma expressão, quando Deus chama Abraão para colocar a prova, a resposta de Abraão é, eis-me aqui. Eu não sei se você conhecendo Abraão, como Abraão o conhece, ele sabe que vai vir chumbo grosso, alguma coisa vai acontecer. Mas Abraão, ele mesmo diante, sabendo que Deus está colocando ele à prova, que Deus o chamou e provavelmente vai colocá-lo à prova, ele responde, eis-me aqui, eu talvez você que está aqui você tem passado por muitas coisas difíceis e todas as vezes que você dá um passo para crescer na vida espiritual para crescer na fé, talvez alguns já estão enfrentando alguma batalha aí em três dias de jornada de devoção em três dias, já está difícil ok, e você disse, para que eu entrei nessa furada na cabeça do pastor essa ok aí você pensa assim, pai, toda vez que eu dou um passo para ser o melhor crente, para exercitar a minha fé, para ficar mais consagrado, vem coisa difícil. E aí Abraão ele diz assim, Senhor, ok, eis-me aqui. Abraão não sabe o que vai acontecer. No versículo 2, daqui a pouco vamos ler, o texto vai dizer o que Deus vai pedir para Abraão depois que Abraão disse o quê? Eis-me aqui. Porque eu não sei se Abraão, Deus primeiro fala, Abraão, eu quero, eu quero que você pegue o seu filho, e sacrifique-o para mim beleza? eu não sei se Abraão diria assim, eis-me aqui talvez se você tivesse um filho terminal no último momento da vida seria mais fácil mas nem assim os pais querem abrir mão dos filhos, mesmo sabendo que seria o melhor para o filho a gente tem dificuldade mas por que, que Abraão faz isso? porque Abraão nas nove provas pelo menos aqui eu, eu elenquei que anterior teste ele, Deus sempre esteve com ele ele passou por momentos difíceis mas ele saiu vencedor e saiu mais forte eu não citei aqui mas lembra que quando foi para destruir Sodoma e Gomorra Deus chamou Abraão para avisar e disse assim eu não posso fazer algo sem falar com Abraão do que está para acontecer por que, que Deus não fez a mesma coisa, oh, Abraão? Seu filho vai nascer, mas daqui... Quando ele estiver lá com a idadezinha... Ele vai lá pro o altar. Sabe por quê, irmãos? É a mesma coisa nos joguinhos. Quando você enfrenta o nível... Pela primeira vez, você... né? Você não sabe o que vem ali. Mas quando você perde... Aí você volta às etapas... Você já sabe um caminho que você não pode tomar. Aí você perde de novo aí você já sabe um outro caminho que não pode tomar, Abraão estava sendo colocado à prova, e ele não sabia o que estava por vir, mas ele falou, eis-me aqui, ainda olhando para o texto, o texto diz assim, coloca na João Ferreira de Almeida, por favor, não vou colocar em NVI não, deixa aí, é, diz assim, depois dessas coisas eu queria que você pudesse marcar na sua Bíblia aí os irmãos que gostam de marcar as coisas que eu peço a marcar essa expressão depois porque tudo vai acontecer depois e não antes ou seja Deus, ele só levou Abraão para uma nova prova e uma prova que você vai entender que é uma prova difícil, depois que Abraão passou por outras provas Deus levou a Abraão primeiro a aprender a caminhar com ele. Sabe, irmão, muitas vezes nós estamos reclamando de coisas que nós estamos vivendo, mas é Deus preparando a gente para novas etapas. Nós estamos passando por uma dificuldade aqui no trabalho, lá na administração dos nossos recursos, lá no nosso ministério, lá na família, mas é Deus preparando a gente para o um novo passo. Ele não vai nos levar antes da gente passar pelo que a gente precisa passar Você precisa passar por essas coisas. Essas coisas que você já até reclamou, essas coisas que já foram difíceis para você. Mas você precisa passar por ela. Deus não vai fazer você passar por uma prova sem antes aprender como na escola. Ninguém passa pela prova sem antes aprender com o professor, sem passar por testes. Aí sim nós somos levados a fazer uma prova. É depois, filho, filho, você está em pulso aí, por favor. É depois dessas coisas, depois que a gente aprender. Mas o problema, irmãos, é que nós somos uma geração ou um povo que não gosta de passar perto, não gosta de passar dificuldade. Quando todo mundo começou a ver para onde poderia estar as eleições. Foram dois meses da igreja orando, 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 mas ficou 40 anos sem fazer a parte dela. Aliás, nós, como brasileiros, adoramos o primeiro mandato do atual, porque ele abriu o comércio, todo mundo pôde comprar tudo o que queria, embora tenha brasileiro endividado até hoje. Mas não gostamos de passar perto. A gente não gosta de cerveja, mas uma Coca-Cola com... Um churrasco, uma picanha. Que a gente gosta, não gosta de uma picanha. Como a gente gosta? É, a gente é iludido porque a gente não quer passar por dificuldade. A gente não quer passar por essas coisas. O crescimento ele só vem, irmãos, depois dessas coisas. Sabe, o crescimento é algo interessante. Porque quando nós começamos a igreja, nós estávamos num lugar que mal cabia ali 100 pessoas, 80 pessoas, e era grande para gente. De repente, ficou pequeno. Viemos para cá, ficou pequeno. Nós já estamos, nós já estamos em negociação com procurando alguns terrenos com, com uma média de 10 mil metros quadrados. E eu entrei dentro de um essa semana e falei assim: caramba, para que isso tudo? Mas quando eu entrei nesse terreno, para que isso tudo? o terreno diminuiu, foi isso? ou fomos nós que crescemos? dá para pensar? foi o terreno que diminuiu? ou fomos nós que crescemos? você cresce, todos nós crescemos o que era para nós um desafio hoje é um incômodo porque nós crescemos nós desenvolvemos antigamente era difícil para você pegar algo e pegar o texto bíblico e ler e hoje é mais fácil, você cresceu não foi que a bíblia ficou mais fácil você cresceu não foi que a bíblia ficou, mudou as letras, mudou as palavras para você entender, não, não, não não. você cresceu, você desenvolveu antigamente tomar algumas decisões pense você quando você não era dizimista que tem gente que passou por essa batalha não era e teve que batalhar para enfrentar espiritualmente e passar a ser dizimista né? você lembra aquela batalha que você tinha para ser dizimista hoje você já não tem essa batalha, você não pensa o que aconteceu? você foi levado a um outro nível você tinha medo de exercer seu ministério mas hoje você foi levado a um outro nível os irmãos lembram que, que, que eu falo para os irmãos que quando eu comecei na igreja filho de pastor, e maior vergonha de tocar porque era baixinho, com a pele toda parecida um choquito e eu tocava de costas eu queria ir para Maranata porque lá as pessoas tocam de costas Primeira vez que eu preguei, cinco minutos, agora tem que lutar para não passar dos cinquenta. O que está acontecendo? Você vai crescendo, você vai sendo levado a outro nível, mas você não pode esquecer dessas coisas que você está passando. Você vai ser levado ao próximo nível à medida que você vai passando por essas coisas. Depois dessas coisas, Deus provou a Abraão. Abraão precisava crescer na sua mentalidade, na sua espiritualidade, na sua fé. A prova só vem depois do aprendizado, mas as pessoas estão lutando para aprender. E querem crescer. Estão com essa mentalidade rica, só quer consumir como rico, mas não constrói riqueza. Não prover para a mentalidade que tem tem Alguém aqui querendo mudar de casa para uma casa maior? Tem alguém aqui? Levante a mão aí. Uma moz, mais quem? Tem mais alguém? Querendo a casa maior? Só uma moz? Não sabe que vai dar mais trabalho, não sabe, para sua esposa? Sabe, né? Que é assim. Quando a esposa começar a reclamar que não tem tempo para nada, eu vou ter que lembrar o seguinte: é que precisar prover né, condições para. Sabe, você quer ter uma casa na praia, piscina, meu irmão, eu tenho uma. E mesmo eu alugando para ela se manter, é difícil. E quando eu preciso ir para lá resolver os problemas, eu também não posso como pastor. É uma dor de cabeça. Tem hora que eu falo para minha esposa assim, como eu gostaria de ser pobre, só comendo arroz com ovo, apesar de que o ovo hoje está caro. para não ter tanta coisa para administrar. Porque muitas vezes, você cresce o seu desejo de se tornar algo, mas você não cresce a sua estrutura para viver aquilo que você deseja ah, eu quero ser um pregador bem, você continua passando cinco minutos sofrido lendo a bíblia e orando vai ser difícil ah, eu quero ser um músico na igreja olha, você aprendeu três notas no violão e não aprendeu a quarta e a quinta e já quer já tocar como Felipe e cantar como Felipe é complicado é complicado porque a gente quer ter o desejo uma mentalidade, mas a mentalidade não é só o desejo, você precisa construir, estruturar Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação mas não o tornou, Deus não poderia fazer isso tirar ele de lá com um pouquinho de tempo, fazê-lo rapidamente, mas não irmãos nós estamos falando de um homem que está passando anos, décadas, décadas e Deus forjando ele para que depois dessas coisas porque essa aqui vai ser a prova final de Abraão depois dessas coisas Deus agora vai levar Abraão para o nível de relacionamento de fé que ele quer, mas não sem passar antes por essas coisas não adianta a gente desejar não adianta você desejar ser assim, uma boa esposa e não faz o dever de casa nas mínimas coisas um bom marido, um bom pai, um bom filho um bom professor, um bom aluno tem, tem essas coisas para fazer Sabe, todo astrofísico começou na escola bíblica... Na escola bíblica, não, na, na alfabetização, né? Começou lá na alfabetização, como todo mundo. Todo mundo começou a aprender na EAU, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim, vai. Todo mundo começou lá. Todo mundo começou. Agora, não adianta você sair e achar que vai sair da alfabetização para ser alguém. Não adianta você querer viver uma experiência com Deus... Sem gastar tempo com Deus, sem aprender da palavra dEle, não adianta. Depois dessas coisas, irmãos, revelam para nós uma trajetória. O que eu quero para mim e para você nessa noite é que a gente possa entender que para onde a gente está indo tem uma trajetória. Com Deus a gente não pula etapas. Davi para se tornar o grande libertador começou lá como pastorzinho foi deixado de lado foi esquecido e eu não sei o quanto Davi sofria por ser esquecido aliás eu nem sei se Davi ele sabia que ele era esquecido como ele era mas ele era deixado lá só que quando ele foi enfrentar o gigante o que ele disse olha, eu estou aqui é porque houve algumas coisas antes eu matei um urso enfrentei leão, e eu dizer uma coisa, não é porque só matei um urso e um leão, porque o Deus que estava comigo lá, com o urso com o leão, está comigo aqui agora, e esse Deus está sendo afrontado, aí tem gente que quer enfrentar o gigante, gigante Golias, eu me lembro, já contei para os irmãos essa experiência, esse amigo meu já está na glória, um amigo meu estava... Eu estava acompanhando o ensaio da banda dele na igreja dele, e de repente chegou alguém lá no ensaio e disse assim: olha, lá na casa, fulano e tal, lá um demônio se manifestou. Aí ele pegou, ele era baixinho, assim, pegou, saiu correndo, entrou na moto e tá, pá, pá, pá. ela foi correndo mesmo, era perto, ele foi na frente, aí a gente foi orar primeiro, né? Fulano, ele foi para expulsar. E nós fizemos uma oração e fomos. Quando nós estávamos saindo pelo portão, ele já estava voltando, e, e assim, com o costa dolorido, eu falei, o que, que houve, meu pai? Rapaz. Só entrar pelo portão, levei uma lambada do diabo. Eu falei, que lambada de diabo é essa? E ele ficou lá. Não, vou ficar aqui orando para vocês. Quando nós voltamos, nós vimos o seguinte, que tinha um, um pé de limão com um galho preso no portão. Então, quando ele abriu o portão e passou o galho, vem nas costas dele. Irmãos, ele tem muito que agradecer aquele galho. Deus providenciar aquele galho. Porque ele iria realmente levar uma costa do diabo. Jesus disse que tem demônios que só com jejum e oração. Depois dessas coisas, depois de jejum e oração. Nós estamos esquecendo disso. Libere Deus para te levar para um próximo nível. E a única forma é Ele colocando você para viver essas coisas. Que você está com medo, está pedindo. Sabe, lembra qual foi o pacto nosso no dia 31? Nós não vamos pedir para Deus tirar as nossas provações, mas Ele nos dá provações de qualidade para que a nossa fé possa crescer então, projeta pra gente agora o versículo 12 o versículo 12, capítulo 22, pode ficar em pé o ministério vem aqui à frente depois dessas coisas, irmãos, revela que Deus só vai fazer depois que elas acontecerem Ele está preparando você e é isso que nós vamos ver no versículo 12 ele está preparando você para ser aprovado e não reprovado. As professoras que aqui estão, alguma professora tem prazer em um aluno ser reprovado? Quando vocês dão aula o ano inteiro, para chegar ao final do ano, fazer o quê? Todas as crianças serem o quê? Aprovadas. Deus assim também. Ele não está fazendo isso em você para você ser reprovado, não. A gente até criou uma expressão, parece que eu joguei pedra na cruz, né? Cuspi não sei aonde como coisa se Deus tem algum prazer em ver o filho dele sendo reprovado, não lembra, lembra que quando Pedro estava lá meio animadinho, eu disse Pedro, Pedro, calma um bocadinho, calma um bocadinho, ó eu orei, eu orei porque Satanás pediu para vocês serem peneirados, mas você não estava pronto não estava pronto e havia uma coisa que Pedro não queria, ele não queria que Jesus fosse para onde? para a cruz Pedro era um tipo de pessoa que queria atropelar algumas coisas, querido, não atropele processos de Deus deixa eu te ensinar, é depois dessas coisas vai ser depois dessas coisas depois dessas coisas Deus vai agir, levar você para um outro nível e você vai ser aprovado, olha o que diz aí, versículo 12 é, aí pode botar para NVI, só para a gente ler a nossa versão, isso vamos, a gente pode ler junto o versículo 12, vamos lá não Toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Você ainda quer marcar um texto? Olha agora, olha o que Deus disse aí, como coisa que Deus não sabia, né? Eu gosto da Bíblia, conta disso, você acha que Deus não sabia que era Abraão? Mas aquele, esse agora eu sei... Era para o próprio Abraão saber... Ele disse, assim... Agora eu sei Abraão... Agora eu sei... Agora você sabe também... Agora eu sei que você me teme... Irmãos calma aí... Depois de passar... Para aqueles nove testes... Depois de ser chamado amigo de Deus... Deus ainda precisava fazer um teste com Abraão... E o teste estava ligado... Ao temor ao Senhor... Eu só queria te lembrar que durante os nossos testes a gente nega fogo de vez em quando. Teve vezes que Abraão teve que inventar história para tentar livrar a sua cara. Abraão era um ano como a gente. Passou por alguns momentos e que Deus precisava agora fazer. Eu preciso lapidar você, Abraão. Agora eu sei. Se você não me negou o seu filho, você não me nega mais nada. Porque... Entregar o Filho para Deus era entregar todas as esperanças de futuro. Era entregar para Deus a única coisa que garantia que ele ia ser o que Deus chamou ele para ser. Sai da tua terra eu te farei uma grande nação. Ele entregou para Deus aquilo que garantiria que ele seria o que Deus queria para a vida dele talvez você hoje recebeu aquilo que você diz assim é a partir daqui que minha vida vai mudar só que deixa eu encerrar com uma palavra Abraão como nós pode passar a confiar na coisa errada a garantia de ser pai de organização não estava no filho, estava onde? Em Deus. Você prosperar no que você tem, recebeu de Deus, não está no que você recebeu. Está em Deus. Eu não sou o pastor que eu acho que eu sou porque eu tenho uma igreja. É porque Deus está comigo. Você não vai fazer o ministério que você pretende porque agora sim. Não, não, não. Entrega isso para Deus. Entrega sua vida, sua família, seu ministério, entrega seu emprego, se conseguiu emprego, a sua vida, entrega para Deus hoje entrega para Deus hoje entrega para Ele não é isso que vai te manter de pé não Não é isso que vai te sustentar não quem sustenta a gente quem leva a gente a próximos níveis são Deus, é Deus que leva a gente é Deus que leva a gente ao próximo nível quando Abraão entrega, Deus diz agora eu sei que você me teme a expressão para mim eu quando vou fico analisando deveria ser agora eu sei que você me ama porque é uma prova de amor, não é? é uma prova de amor mas irmãos, a Bíblia diz que o temor de Deus é o que da sabedoria o temor de Deus é o que livra a nossa alma não é amar a Deus porque essas pessoas que estão fazendo essa bagunça no país, alguns deles dizem que amam a Deus mas não temem a Deus é diferente porque temer a Deus é pagar o preço para viver da maneira que Ele quer que a gente viva. tem muita gente amando mas não vive como Deus quer muita gente declarando amor a Deus continue declarando amor a Deus mas tema o Senhor temer o Senhor é viver os processos dele sabe sempre vai haver um depois pra gente mas nunca seremos levados a algum lugar sem antes que algumas coisas aconteçam eu não cheguei aqui assim não Deus tem trabalhado há mais de 40 anos em mim. E esse dia, conversando com a minha esposa, assim, nem sei por que, que eu estou aqui. Tem muita coisa para Deus trabalhar. Mas é um passo de cada vez. Quando eu olho para trás, eu vejo todas essas coisas que me aconteceram. Todas. Pastor Maurício pregou quarta-feira sobre Jó aqui, né? Jó para dizer assim, eu sei que lá no fim, o meu Redentor vive, aí depois de todas aquelas coisas, ele disse assim, agora eu sei, porque eu passei por isso tudo, isso que é fantástico, Jó. agora eu sei, agora eu sei, antes eu não temia a Deus, olha só que coisa interessante, antes eu o adorava, antes eu servia, só de ouvir falar, mas agora eu conheço, agora o um nível é outro, eu fui levado para o um outro nível, irmão, sem aquelas chagas, sem perder filhos, sem satanás na cola dele, ele não chegaria onde ele chegou, então pare de reclamar, murmuração é algo que Deus detesta porque murmurar é reclamar sem motivo se Deus está trabalhando em você Ele tem um motivo e você deve se alegrar depois dessas coisas libere Deus para levar, um de levar você a outro nível de fé libere Deus para levar você a outro nível de fé